0: Eva im Gespräch, der Podcast der Austrian Self-Care Association. Ein herzliches Willkommen bei einer neuen Folge aus unserer Podcast-Reihe im Gespräch. In der zweiten Staffel widmen wir unseren Podcast regulatorischen Themen aus der Self-Care-Branche. Heute geht es um etwas was niemand haben will und viel Ärger verursacht. Es geht um Kontaminanten in Lebensmitteln. Mein Name ist Christina Nagler. Ich bin Geschäftsführerin der IGFA, der Austrian Self-Care Association. Verunreinigungen sind ein echtes Problem, weil sie die Qualität von hochwertigen Produkten in Frage stellen. Wie geht man mit diesem Problem um? Welche rechtlichen Bestimmungen sind zu beachten? Wir haben dazu einen Experten eingeladen, der uns in den nächsten Minuten interessante Informationen zum Thema Kontaminanten mitteilen wird. Bevor wir aber mit dem eigentlichen Interview beginnen, stellen wir Ihnen in jeder Folge des Podcasts einen Keyplayer unserer Interessensgemeinschaft vor. IGEFA intern. Die Menschen dahinter.
1: Heute. Im IGF intern Dr. Fritz Gammeret. Ja, mein Name ist Dr. Fritz Gammeret. Ich bin seit über 20 Jahren in der KEFA tätig, ich war viele Jahre im Vorstand, einige Jahre als Leiter des Fachausschusses für den Werbekodex. Derzeit bin ich Leiter des Fachausschusses der Gulatory Affairs.
0: Und was gefällt dir besonders an der IGfa
1: Ja, die IGFA ist echt sehr bereichernd für mich. Die Schulungen sind sehr informativ. Die Veranstaltungen sind ideal für das Netzwerk. Und an der IG verschätze ich wirklich außerordentlich, dass man unbürokratische Hilfestellung bekommt in allen Belangen der Selbstkehr. Für Arzneimittel, für Nahrungsergänzungsmittel, für Medizinprodukte und für Kosmetika.
0: Was fasziniert dich besonders an deinem Job? Und welches Hobby ist deine größte Leidenschaft in deiner Freizeit?
1: Ja, als Geschäftsführer von Schwabe der faszinieren mich natürlich besonders die Heilpflanzen. Und das passt sehr gut zu meinem Wesen, da ich mich auch in der Natur am besten erholen kann und so kann ich idealerweise Beruf und auch meine Freizeit miteinander verbinden.
0: Herzlich willkommen! Magister Andreas Schmölzer. Ich darf meinen Gesprächspartner kurz vorstellen. Herr Magister Andreas Schmölzer ist Sachverständiger für Ernährungsforschung. Er arbeitet für Saikon Consulting. Das ist das erste Ingenieurbüro für Ernährungswissenschaften in Österreich. Und er ist auch als Auditor tätig. Als Experte für Lebensmittelrecht hilft er bei lebensmittelrechtlichen Fragestellungen und Problemen und hat auch schon in der IGFA einige Vorträge geleitet. Herzlich Willkommen Andreas, schön, dass du da bist.
2: Freut mich, dich zu sehen.
0: Andreas, kannst du uns zu Beginn erklären, mit welchen Kontaminanten Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und zum Beispiel von Produkten aus Heilkräutern konfrontiert sein könnten?
2: Einfach ist zu sagen, welche nicht sein können. Also man kann in Produkten alles Mögliche finden, was nicht hineingehört oder was man nicht drinnen haben will. Klassisch trennt man die Kontaminanten nach ihrer Genese in physikalische, chemische und mikrobiologische. Letzteres ist ja wohl bekannt, also auch gefährliche Keime können sich in Nahrungsergänzungsmitteln beispielsweise wiederfinden, die da auch nicht hineingehören. Das wird zunehmend ein Problem bei biologischen Produkten oder äh, biogenen Produkten. Wir finden natürlich auch physikalische, das heißt Fremdkörper in jeder Art, was jetzt aber bei Nahrungsergänzungsmitteln nicht so das ist. Ein Thema ist hingegen schon die letzte Gruppe, die sehr groß ist. Das sind diverse chemische Substanzen oder äh, Stoffe, die äh, halt gefährlich sein können und die man da auch findet. Und da gibt es vielerlei. Da gibt es einmal Biogener Natur, Toxine aus der Natur. Die Natur ist nicht immer so schonungslos und schön, wie man sie gerne hätte. Viele Pflanzen bilden Toxine aus, die man dann auch in den Produkten, finden kann. Wir haben auf der anderen Seite Rückstände von anthropologischer Natur, das heißt von Menschen verursacht, klassischerweise Pestizide und Biozide, die man dann hier wiederfindet und die für oft für viele Probleme sorgen. Und auf der dritten Seite klassische Kontaminanten, das heißt Dinge, die nicht hineingehören, wie Schwermetalle, wie Umwelttoxine, aber auch Dinge, die hineingezahnt wurden, obwohl sie nicht hineingehören, wie zum Beispiel äh, Verfälschungen mit Arzneimitteln und dergleichen mehr.
0: Puh, das ist ja eine ganz schön große Menge an Substanzen, die dafür Ärger sorgen können. Wie schaut es da mit den gesetzlichen Regelungen für die Toleranzen und Höchstmenge bei Verunreinigungen aus?
2: Also grundsätzlich gilt einmal die Regel, was nicht hineingehört, soll nicht drinnen sein. Ja. Die Erfahrung zeigt gerade im Lebensmittelrecht, das Lebensmittelrecht ist ja total retro, wenn man da reinschaut in die Regelungen, dann kann man ja sehen, was schon alles passiert ist. Denn immer wenn was passiert, gibt es dann eine Detailregelung dazu. Für viele Stoffe gibt es Grenzwerte, wenn ich da jetzt schnell nachdenke, Biozide in der Biozidverordnung sind Grenzwerte für Biozidrückstände festgelegt, in der Pestizidverordnung oder Pflanzenschutzmittelverordnung die Rückstände von Pflanzenschutzmitteln und auch diverse andere Stoffe noch und dann die klassische Kontaminantenverordnung mit der Nummer 1881 aus 2006, die eine Vielzahl von, von diversesten Kontaminanten regelt, wo es halt in der Vergangenheit Probleme gegeben hat. Die meisten Stoffe sind aber nicht geregelt. Und wenn man jetzt glaubt, es ist von Vorteil, wenn es nicht geregelt ist, da kann ich gleich abwinken. Also wenn wir Regelungen haben, ist das sehr gut, weil dann hat man was zum Anhalten. Wenn es keine Grenzwerte gibt, ist nämlich oft die Frage, wenn man was findet noch, was macht man denn jetzt damit? Und im Zweifel, im Zweifel macht man, will man sie ja nicht haben. Und da stehen die Hersteller vor ganz gravierende Probleme.
0: Ja, allerdings. Viel diskutiert wurde in den vergangenen Jahren ja auch über die Pyrolyzitinalkaloide. Wie ist hier der Stand der Dinge momentan?
2: Ja, das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Da ist die Diskussion tatsächlich über viele Jahre gegangen. Sehr kontroversiell auch. Das sind Substanzen, die grundsätzlich ja, nicht akut toxisch, sondern chronisch toxisch sind. Das heißt auch krebserregend. Und das ist sehr, sehr unangenehm, weil es hier keine akzeptablen Mindestwerte gibt. Hier hat man sich auf eine Verordnung äh, verständigt, die in, ich muss schauen, Dezember, im Dezember 2020 ist die veröffentlicht worden, nach, nach langen Jahren Diskussion, mit Geltung ab Juli nächsten Jahres. Und da gibt es Grenzwerte, insbesondere auch für Nahrungsergänzungsmittel. Wo man hier aufpassen muss, da gibt es eine Übergangsfrist, die schaut auf den ersten Blick sehr schön aus. Das heißt, es darf, also der Wert gilt ab 1. Juli. Man darf dann bis zum 31.12. vermarkten. Aber nicht darüber hinaus, und zwar 31.12.2023. Das heißt, alles, was nach dem 1. Juli 2022 in, in Verkehr gesetzt wird, darf vermarktet werden, aber nicht länger wie Ende 2023. Und da muss man halt mit den MHDs aufpassen, dass die Laufzeit des Produktes nicht darüber hinausgeht. Ansonsten wäre man rein rechtlich zur Rücknahme verpflichtet.
0: Oh, danke für dieses Update. Ähm, zählt eigentlich auch Mikroplastik zu den Kontaminanten?
2: Naja, wollen wir es drinnen haben? Also eigentlich nicht und damit ist es eigentlich schon wieder dabei. Wobei das eher ein, ich würde mal sagen, ein politisches oder öffentliches Thema ist. Aus der Sachverständigungssicht heraus ist es nicht so gefährlich. Also das Mikroplastik tut nicht weh, das ist auch nicht giftig ist nicht drin und man würde es eher als Besatz bezeichnen und gerade bei, ich sage jetzt einmal, Kräuter aus äh, beispielsweise Ägypten gibt es Mikroplastik schon, seit Plastik gibt, äh, mit einem gewissen Anteil, das ist sogar ein gewisses Echtheitszertifikat. Gefährlich ist es nicht, haben will man es trotzdem nicht und äh, ich denke, dass die Diskussion da noch weitergehen wird. Grenzwerte gibt es keine, Beanstandungen sind mir auch nicht bekannt, nur Zeitungsberichte. Und das ist hier das schwierige Thema.
0: Okay, danke. Das bringt mich auch schon zu meiner nächsten Frage. Welche praktischen Tipps hast du für Hersteller von Produkten, die besonders anfällig für Kontaminanten sind? Welche Maßnahmen sollte man ergreifen?
2: Also wenn man weiß, dass man ein Produkt hat, das anfällig für bestimmte Kontaminanten sind, dann muss man das überwachen. Das ist einmal klar. Wobei... Das ist ja nur die eine Seite. Die meisten Probleme machen uns die Produkte, wo wir noch nicht wussten, dass sie anfällig für Kontaminanten sind. Beispielsweise jetzt mit Ethylenoxid. Also da, da gibt es oft ein böses Erwachen. Möglich ist fast alles. Man glaubt es ja gar nicht, was soll man als Hersteller tun? Augen auf, Ohren auf und sehr sorgfältig beobachten, was sich am Markt tut. Das ist einmal das eine. Das heißt, ein regelmäßiger Blick ins Schnellwarnsystem hilft. Es gibt auch so Leute wie mich, die entsprechende Update-Services anbieten, um auf gewisse Sachen aufmerksam zu machen. Das ist schon hilfreich, damit man nicht als Letzter in der Kette dann draufkommt, dass man betroffen ist. Und Analysen ist nicht alles. Ja, Wir haben da oft ganz äh, empfindliche Situationen, wo Hersteller gewisse Proben in Labore schicken und bitten um äh, Begutachtung, ob das eh alles okay ist. Das Labor schaut natürlich auf das, was es immer schaut. Auf die Dinge, die dann wirklich hochpoppen, hat es nicht geschaut. Dann ist es eine ewige Streitgeschichte. Wer ist denn jetzt schuld, dass da nicht drauf geschaut wurde, beispielsweise Verboten und eine auf die wird regelmäßig nicht geschaut, wenn es einen Verdacht gibt. Also hier äh, helfen die Analysen nicht immer, da ist es besser, ein bisschen misstrauisch zu sein und also die Ohren aufzumachen und die Augen. Und ein ganz ein wesentlicher Punkt ist, wenn man Prüfzeugnis in der Hand hält, man ist dann naturgemäß einmal verleitet, das Ergebnis anzuschauen und die Toleranz abzuziehen. Und das kann sehr große Probleme machen. Zur Klarstellung. Die Toleranz ist sozusagen die Unschuldsvermutung, ein heute sehr strapaziertes Wort. Kennen wir natürlich schon immer. Und sie können dann nicht verurteilt werden, wenn man die Toleranz abzieht und sie sind dann im Wert unter einem Grenzwert oder unter einer toxikologischen Grenzgröße. Aber einen Rückruf können sie trotzdem bekommen, weil wir haben das Vorsorgeprinzip. Und man ist hier sogar geneigt, die Toleranz dazu zu schlagen, weil die gilt ja auch in einer anderen Richtung. Und dann kann es so ganz obskure Situationen geben, wo sie mit einem Prüfergebnis zwar nicht schuldig sind, aber die Ware trotzdem zurückgerufen wird, weil sie im Verdacht steht, gesundheitsschädlich zu sein.
0: Spannend. Ähm, kannst du uns vielleicht äh, einen spannenden Fall aus deiner Sachverständigen Tätigkeit schildern, der auch zeigt, wie die Behörde arbeitet? Oder
2: ja, da, da, da hatte ich jetzt, also da hatte ich vor einiger Zeit einen, also da ging es sogar um, um Alkaloide. Tropanalkaloide waren das in einem Malerzeugnis, das nahrungsergänzungsmäßig aufgemacht war. Also nicht wirklich tituliert, aber so in der in der Nutzung beschrieben, dass man halt dazu tut, zu seinen Smoothies und was auch immer. Mit einem schönen Claim, entsprechend war auch die Verzehrsmenge angegeben, damit sich das mit dem Claim schön ausgeht. Also eine eher, sage ich einmal, ja, also da muss man sich schon bemühen, dass man das in der Menge dann wirklich konsumiert und da waren Tropanalkaloide dann festzustellen. Die Behörde hat das festgestellt, hat es gesundheitsschädlich beurteilt und einen Rückruf vorgeschlagen, weil die toxikologische Bewertung auf Basis eines Vorschulkindes erfolgt ist. Das macht die Behörde gerne, weil Vorschulkinder sind im Körpergewicht leicht, haben aber doch schon deutliche Verzehrsmengen Die essen ja schon fast wie Erwachsene. Und dann hat man hier eine ganz ungünstige Körpergewichtsaufnahmerelation. Und das war in dem Fall für dieses Modell zu viel. Überhaupt insbesondere der Toleranz, die man hier dazu schlagen kann. Ja, und dann musste der Hersteller äh, die Entscheidung treffen, ruft er selber zurück oder er lasst das darauf ankommen, dass das Ministerium dem Sachverständigen nicht folgt. Er hat sich dann für den Rückruf entschieden. Das machen die meisten. Diesen Poker will man dann doch nicht also nicht ankommen lassen. Und im nachfolgenden Strafverfahren, wo der Staatsanwalt dann ermittelt hat, ist das Verfahren natürlich eingestellt worden, weil man da auch draufgekommen ist, das war auch meine sachverständige Expertise, dass Vorschulkinder solche Produkte regelmäßig nicht essen. Ja, also, nicht einmal unter Zwangsanwendung. Kleie mit mehreren 10 Gramm pro Tag, das essen Vorschulkinder nicht und das äh, war dann auch soweit verständlich und glaubhaft. Aber das hat dieses Dilemma auch gezeigt. Man ist im Vorsorgegrundsatz immer zweiter. Und äh, was nützt es? Ich meine, es ist schön, wenn man keine Strafe kriegt, der Rückruf, der war auf alle Fälle schon durch. Und
0: schädlich für das Unternehmen. Ja, natürlich. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die interessanten Erläuterungen zum Thema Kontaminanten in Lebensmitteln. Es war viel Wissenswertes und Neues dabei. Ich hoffe, Sie konnten auch viel lernen. Danke für Ihr Interesse und bis bald bei der nächsten Folge IGFA im Gespräch. Vielen Dank.